0: Äh, Grizzy, wie macht man denn eigentlich einen eigenen Podcast? Wir Multihelden reden ja ganz gerne und vor allem geben wir gerne unser Wissen weiter. Und deshalb hat es mich nie so verwundert, dass immer mehr Menschen und Multihelden von euch auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, wie ich das gemacht habe. Wie macht man einen eigenen Podcast? wie trifft man andere Leute, also wie entscheidet man, wer als Interviewgast mit reinkommt, welche Strategien liegen dahinter, wie baut man eine Podcast-Folge auf, wie geht das Ganze technisch im Hintergrund und woher weiß ich, gerade so ein Multihelden-Thema? woher weiß ich, was ist mein Thema im Podcast, damit ich nicht so ein äh, eierlegende Wollmilch-Podcast habe, wo ich um, über alles spreche, weil... Klar, Multiheld, will über alles reden, was er kann, was er weiß und möchte sein Wissen gerne teilen. Also wie ist die Strategie dahinter, wie ist das Konzept dahinter? Und ähm, eine ganz, ganz liebe Multiheldin, die Lisa aus unserer diesjährigen Coaching-Ausbildung, kam auf mich zu und hatte tausend und eine Million Fragen, <lacht> typisch Multiheldin eben. Und ähm, ich habe sie angeguckt und das war so der Moment, wo ich entschieden habe, weißt du was, Lisa? Die Fragen haben ganz viele von euch da draußen. Ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Podcast-Folge, aber ähm, stell mir die Fragen doch bitte einmal mit Mikrofon, dann können alle anderen Multihelden dazu lernen. Weil Podcast ist gerade, wenn wir unser eigenes Freiheitsbusiness aufbauen, ein unglaublich geiles Medium mit ganz, ganz vielen Chancen und auch für uns Multihelden ein ganz, ganz tolles Werkzeug und macht tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß. Deshalb hat die liebe Lisa mich geschnappt, mir die tausend Fragen gestellt und die darfst du dir jetzt anhören. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Es geht auch sehr viel um Mindset ähm, und um allgemeine Themen hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Aber, naja, manchmal weiß man nicht, was aus einem so rausfließt an Weisheiten und Erfahrungen, wenn man mal Fragen gestellt bekommt. Deshalb, let's coach, deine Christina. Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Interview und wenn du magst, dann stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was für ein Multiheldenträumchen so in deinem Kopf rumspukt. Ja, hallo, ich bin die Lisa und ähm, ich bin zurzeit ähm, bei der Christina in der Ausbildung. Und da ich echt, ähm, ja, ich würde mal sagen, ein krasser Multiheld bin, ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, was meine Träume sind, weil da echt, keine Ahnung, tausend Stück in meinem Kopf rumschwirren. Ähm, aber ich würde sagen, ein Traum ist auf jeden Fall aktuell sehr stark, dass ich ähm, gerne in Zukunft Coach werden möchte. Und ähm, ja, da gibt es noch einen kleinen Traum und das wäre nämlich, irgendwann mal einen eigenen Podcast zu starten. Sehr schön. Und weil die Lisa nicht die einzige Multiheldin da draußen ist, die den Traum hat, mal einen Podcast zu starten und so sag jetzt mal, so ein bisschen mit Schulterklopfen zu mir gekommen ist, sag mal, Christina, wie macht man denn einen Podcast? <lacht> da dachte ich mir, okay, das scheint entscheidend gerade im Feld zu sein. Die Frage stellen sich mehr Multihelden. Klar, ist ja auch ein schönes Medium. Gerade wir Multihelden haben ja sehr, sehr viel Wissen gebündelt und geben sehr gerne Wissen weiter. Und da ist Podcast ja eigentlich die ideale Plattform oder das ideale Medium, um Wissen weiterzugeben. Ja, deshalb vielen Dank für deine tausend Fragen, Lisa, die du mitgebracht hast. Ich bin selber ja. ganz gespannt, weil ich sie ja noch nicht kenne. Und ähm, ja. Dann schieß einfach mal los und dann helfen wir allen Multihelden da draußen, die auch einen Traum vom eigenen Podcast haben, dabei mhm. einen eigenen Podcast zu erstellen. Oder beziehungsweise genau. ähm, wie das so funktioniert, was man so berücksichtigt und ja. Genau, also ich habe echt einige Fragen mitgebracht. Ich bin auch schon mal gespannt, ob wir die alle durchkriegen. Typisch. Ich habe 3.000 ja. Fragen mitgebracht und wie viel Zeit hast du? Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Das ist eine persönliche Frage, einfach mal rein aus Interesse. Wie bist du eigentlich zu deinem Podcast gekommen, also zum Multihelden Radio. Meinst du ähm, von der Idee her oder? Ähm? genau. Also von der ja. Idee, einen Podcast zu gründen. Genau. Wie kam die Idee in dir auf? Uh, das war sehr unspektakulär. <lacht> <lacht> ähm, es war einfach die Zeit der Podcasts. Und da ich ja aus dem Marketing komme, habe ich ähm, mir alle Kanäle angeschaut, wo man Menschen helfen kann, wo man Beitrag leisten kann. Und da war podcast der lukrativste, sage ich jetzt mal, also sehr unromantisch. Und damals bin ich ja noch mit dem Selbstcoaching-Podcast gestartet, mit Selbstcoaching-Übungen und der Podcast hat sich ja erst viel später zum Multihelden Radio entwickelt. Und ähm, ja, heute würde ich definitiv anders an die Sache rangehen, ähm, immer aus dem Innen heraus gucken, was ist dein Medium. Also wenn du Wissen hast, dass du mit der Welt teilen möchtest, wenn du Menschen hast, die, denen du helfen möchtest, ähm, würde ich heutzutage immer von innen nach außen gehen und nicht mehr wie ich damals von außen ins Innen. Nämlich einfach, mhm. hey, ähm, rede ich gerne oder zeige ich, also bin ich ein Mensch, es gibt ja Menschen, die muss man sehen, <lacht> die, die leben einfach von ihrer Gesichtsmimik oder von ihrer Gestik. Zum Beispiel ja. in die ähm, die Business Mentorings macht, die, die musst du sehen. Die ist, also die ist, von ihrer Bildsprache ist sie die Krönung. Ähm, die mhm. Alaska würde ich eigentlich immer raten, dass sie auch was mit Bild macht, dass man sie sieht. Und ähm, ja, auch selber, wenn du Podcast hörst, dann ist es natürlich schöner, wenn du auch einen Podcast machst, als wenn du jetzt selber sagst: Nee, Podcast höre ich ja selber nicht. Und mhm, ja, klar. Ja. Dann mache ich aber einen Podcast. Das ist ein bisschen Banane. <lacht> Aber ich hatte da ein bisschen Glück, weil ich habe ähm, aus Marketing halt wirklich alle Kanäle gecheckt und wusste, okay, Podcast, go for it. Und ich habe selber zu der Zeitpunkt Podcast rauf und runter gehört und ich mag das tatsächlich auch ganz gerne. Wir reden, mir sieht ja kein Mensch, ich, ich hocke hier so schön mit meinem Jogger, gucke raus auf unser Schlösschen und ich merke, dass das meinem Sensibelchen sehr gut gefällt, weil ich rede und trotzdem bin ich so voll in meiner Welt, ich bin bei mir, ja. alles leise, ist still, ist ruhig und ähm, da habe ich mir intuitiv dann doch das Medium ausgesucht, das für mich ähm, perfekt ist, weil ich merke, sobald Bild mit dazukommt, bin ich mehr im Außen. Also es strengt mich viel mehr mhm. an, als wenn ich mich einfach hier so ein bisschen einmümmelde mit dem Tee, mit der Kuscheldecke ja, total. und äh, mhm. einfach die Dinge erzähle, die mir gerade auf dem Herzen liegen oder die ich einfach weiß und die ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte. Ja, du hast es glaube ich mit der sensibelchen Seite schon mal zu mir gesagt, dass da Podcast eigentlich ein richtig gutes Medium für ist und ja. ich habe mich darin dann auch total ähm, wiedererkannt irgendwie. Also ich dachte mir dann, ja, also es würde auf jeden Fall ähm, für mich auch total stimmig einfach. Es passt irgendwie. Ja, also für ist das ein, ist es ein Mega Medium weil du bist, also ich sitze ja hier, wenn ihr euch das mal vorstellt, ich sitze hier in meinem Kuschelsessel, <lacht> so halb lümmelnd und es ist keiner da, es ist total still, es ja. ist ruhig, ich höre eine andere Stimme und trotzdem bin ich so bei mir in meinem gemütlichen Zimmer gerade und habe sehr viel Zeit auch drüber nachzudenken, es ist scheißegal, ob mein Gesicht gerade entgleist oder nicht, sieht kein Schwein. <lacht> ähm, oder ob ich, wenn ich eher am Scanner bin, parallel irgendwie mit meinem Haargummi rumspiele oder irgendwo rumfiddle oder ganz häufig fange ich auch an, so, so parallel zu zeichnen, weil ich einfach merke, okay, ich werde jetzt unkonzentriert, weil ich unterfordert bin. Dann bin ich halt gerade mhm. eher in der Scanner-Seite und es, es sieht keiner. Also, ja. Weil ganz häufig ist ja dieses, okay, jetzt malt sie. Das heißt, sie ist mit der Aufmerksamkeit nicht mehr dabei. Aber das habe ich schon immer meinen Lehrern versucht zu erklären. Wenn ich zeichne, bin ich eher mit dabei und kann mich besser konzentrieren. Ja, ja ist witzig. Ich erkenne mich da sehr drin wieder. Ich glaube, noch mehr Multihelden. Ja. ja, mega cool. Also tatsächlich ist bei mir auch so. Ich höre mega gern Podcasts, aber ich habe das, glaube ich, relativ spät erst entdeckt mal wieder. Also ich glaube, erst so seit... Ein, zwei Jahren. Die große Podcast-Welle ist ja schon ein bisschen länger her. Ähm, das stimmt, aber ich glaube trotzdem noch, dass Podcast ein Riesenpotenzial hat, weil wir sind, also gerade du, wo du jetzt sagst, ich habe das spät entdeckt und doch sind wir Multihelden, Menschen, die Dinge sehr schnell entdecken. Und wenn ich jetzt mal rausgehe zu ähm, vielen, zu meinen Freunden oder zu meinen Eltern oder zu meinen Geschwistern, und rede von Podcast, da merke ich, die hören gar kein Podcast. Also mhm. hat immer noch, also dieses Medium hat immer noch keine Sättigung erreicht, sprich die mhm. breite, breite Masse. Ähm, da sind ganz viele, die haben dieses Medium noch gar nicht entdeckt. Ja, genau, das passt eigentlich auch zu einer Frage, die ich vorbereitet habe. Nämlich, ähm, es gibt ja eigentlich schon super viele Podcasts auf dem Markt zu allen möglichen Themen. Ob sich das denn überhaupt noch ähm, lohnt, jetzt quasi noch um die Ecke zu kommen mit einem neuen Podcast? Mm, ja, also da ist wieder die Frage, kommst du aus dem Innen heraus oder kommst du aus dem Außen heraus? Also wenn mm -hmm. du fühlst, das ist dein Medium, das willst du machen, dann mach das, weil alles andere ist Marketing. Und Marketing ist eine Strategie, die kann, können, kann man entwickeln, man kann den Kern rausarbeiten, man kann eine geile Positionierung erstellen und dann kannst du auch in den gesättigten Markt eindringen und da die Bude rocken. Das ist ja ähm, wie alle anderen Branchen auch. Also ganz viele junge Leute sagen, ja, ich würde gern Sänger werden, aber es gibt ja schon so große, mhm. man denkt immer vorher, man, es sind ja schon alle Leute da, wo soll man sich denn da platzieren? Und doch kommt jedes Jahr immer mal wieder neuer Künstler von unten nach oben, gesprießt oder gesprossen. <lacht> Und ähm, man kann sich dann die Welt ohne denjenigen nicht mehr vorstellen. Ähm, gleichzeitig, klar, ist je bekannter das Medium oder je voller das Medium, desto leichter ist es halt auch einfach und desto weniger Arbeit muss man reinstecken. Ich habe zum Beispiel mit dem Mischer gesprochen von Chainless Life auch wegen YouTube. Und ähm, dann hat er gesagt, also wenn du heutzutage noch ein erfolgreicher YouTuber werden möchtest, ähm, dann brauchst du High-Quality-Content. Und ja. am besten ein Jahr lang jeden Tag ein Video hochladen. Da wusste ich, ich möchte kein YouTuber werden. Ja. <lacht> Nein, nichts <lacht> zu diesem Preis. Genau, mhm. also es ist eigentlich immer eine ganz gute Mischung, mit dem Bauchgefühl zu gehen und ähm, zu gucken, ist es mein Medium oder ist es nicht mein Medium. Und auf der anderen Seite den Unternehmer in sich anzuschalten und zu sagen, okay, macht das Sinn. Weil zum Beispiel, wenn du sagst, ich will unbedingt YouTuber werden oder ich will was auf YouTube machen, weil Film einfach mein Medium ist, könntest du jetzt gucken, okay, gibt es vielleicht ein anderes Medium, was noch nicht ganz so brechend voll ist und wo du eher Menschen erreichst oder schneller Menschen erreichst, wie zum Beispiel TikTok. Ähm, Film ist mhm. zum Beispiel voll mein Medium. Ich liebe Film, ich habe deshalb äh, früher kein... YouTube gemacht, weil ich in einem Seminar gehockt hat und ähm, habe mir die Zahlen angeguckt, wie viel du rein investieren müsstest, um auf YouTube noch Reichweite aufzubauen und Menschen zu erreichen und ähm, habe mich deshalb auch gegen YouTube entschieden, auch weil ich wusste in dem Moment, ich muss so viel Content liefern, da ist meine sensibelchen Seite, die liegt tot in der Ecke, das möchte sie nicht. und ähm, Genau, also ich wollte diesen, diesen Preis einfach nicht zahlen und da einfach zu so gucken, okay, warum liebäugle ich mich liebäugle ich mit dem, mit dem Medium und wenn es bei, bei, bei YouTube jetzt zum Beispiel um Film geht und da den Kern herausarbeiten, okay, was daran finde ich cool und einfach gucken, okay, kann ich den anders aufbereiten oder auf einer anderen Plattform, weil es ist ja nur eine Plattform, ähm, dann findest du immer Mittel und Wege, das, was in dir drinne steckt und was raus möchte, ähm, an der Stelle zu platzieren, dass es auch Menschen findet, weil ähm, ja, klar, wir machen das auch also, wenn, da, wenn du eine krasse Leidenschaft hast, dann kannst du das eine geile, lange Zeit machen, ohne dass du, dass irgendwas zurückfließt. Aber mhm. wir wissen alle, wie, dass es irgendwann frustrierend ist, wenn du rausgehst und powerst und powerst und powerst. Und Instagram, ich weiß noch, die Anfänge von Instagram, da schreibst du total berührende Texte, die für dich sehr ähm, herausfordernd teilweise auch waren, sie zu schreiben und bist rausgegangen. Und das war so, wow, jetzt ist es draußen. Und äh, warst du freudig, was kommt da zurück und dann kriegst du drei Likes auf dem auf dem Bild und kein Kommentar und dann schreibst du wieder und wieder und wieder und wieder und ähm, dann kommt da mal ein Kommentar und wenn es über eine lange also langen Zeitspanne geht, ist es irgendwann auch einfach frustrierend, weil du 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 kriegst nichts zurück, also du fühlst nicht, kommt es an, ähm, muss sich was verändern, weil du einfach mit deinen Leuten nicht in Kontakt bist und dieser Kontakt mit den Leuten ähm, ist uns Multihelden eigentlich sehr wichtig, da auch Feedback zu bekommen, sie zu fühlen, im Austausch zu sein und da findet ja nicht statt. Deshalb ähm, die Kanal auszuwählen, ist da an der einen oder anderen Stelle auch sehr wichtig, um einfach ähm, diesen oder um vorher einfach zu wissen, okay, da, da ist noch Kontakt, eine Kontaktmöglichkeit. Ja, ja, total. Also ähm, man steckt ja auch mitunter echt richtig viel Arbeit auch rein. Ja. Und, ähm, ja, man freut sich ja auch über Feedback oder man möchte ja auch, das, was zurückkommt, auch ja, wenn genau. man es nur aus Spaß an der Freude macht. Genau, ja. Ja, voll. Wie waren das damals bei dir, als du angefangen hast? Hast du einfach, ich sage jetzt mal wild drauf, losgelegt ah. oder hast du dir da ein richtiges Konzept gemacht? Äh, ja, also, ich habe es ja immer mit der Technik nicht so und ich habe mir damals tatsächlich für die Technik, ich habe mir Hilfe geholt, ich habe mir einen Online-Kurs gekauft und ich habe mir Hilfe geholt für den ganzen, wie du einen Podcast ein, weil ich einfach wusste, wenn ich das selber mache, mache ich es nie, ähm, weil das für mich einfach so, ich sehe immer diesen riesen Berg und merke halt, ich habe da nicht so leichten Zugang wie andere Menschen und mir fällt es relativ schwer, auch wenn da einfach nur ein Stecker reingeschoben werden muss, sitze ich drei Stunden davor und denke mir, das funktioniert nicht. Und deshalb habe ich mir wegen der Technik habe ich mir Hilfe geholt. Alles andere ähm, habe ich halt den riesen Vorteil dadurch, dass ich aus dem aus Marketing komme und sehr strategisch denke, habe ich ähm, gerade die ersten Podcast-Folgen, oder die erste Podcast-Folge auch, also gerade die erste Podcast-Folge, das war so ein Meisterwerk an Strategie, um ähm, den Multihelden halt einmal abzuholen, ihn sich selber zu zeigen und ähm, eine Gemeinschaft oder dieses Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Ähm, hey, wir verstehen uns. Und ähm, auch die nächsten Folgen, die hatte ich sehr strategisch geplant und aufgebaut und ähm, ja, also mir macht es aber auch Spaß, solche Konzepte zu erstellen. Mir fällt es auch relativ leicht, sich da reinzufühlen mit den Menschen und zu gucken, wie kann ich die Sachen aufbauen, dass die ähm, ja ja, dass die gut ankommen bei der Zielgruppe, also auch so dieses Zielgruppenverständnis ja. und ähm, dann natürlich auch Austausch. Ich hatte auf dem einen Seminar ähm, <lacht> hat mir die eine Multiheldin, liebe Kurse an dieser Stelle, ich weiß nicht mehr ihren Namen. Ähm, hat sie zu mir gemeint, ja, dein Podcast ist so geil, aber den Anfang überspringe ich immer, weil du mal dasselbe sagst. Und ich sage in dem Moment so, ja, das mache ich aus Unsicherheit. Das, ich habe am Anfang immer gesagt, hallo, ihr neugierigen Helden, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Deine Sales Coaching Podcast für uh, hochsensible Scanner-Persönlichkeiten. Ich bin die Christina mhm. von Tasman Coach. So, und du siehst schon, das ist ein, also das ist schon ein langer Zeitraum, den du hörst. Und wenn du den immer hörst, klar, ist jedem multi langweilig. Aber ich hatte am Anfang, klar, es war noch neu, mit so einem Mikrofon zu reden. Und ich habe diesen Satz am Anfang noch gebraucht, um überhaupt ins Reden reinzukommen. Und, ähm, aber es war auch gut, dass sie es mir gesagt hat, weil in dem Moment habe ich mich so angeguckt und dachte mir so, du bist schon ein Fläumchen, kennst deine Zielgruppe in- und auswendig, du willst es selber voll nervig finden. Und, <lacht> <hast du's aber." lacht> und ähm, ja, seitdem gucke ich, dass wir haben ja ein Intro, das auch immer gleich mhm. ist aber dass der Anfang halt ein bisschen mehr catchy ist oder ein bisschen mehr Abwechslung mit reinbringt. Mhm. Und ähm, ja, es verändert sich halt auch. Das sieht man auch bei YouTube. Ähm, die YouTube-Firme, die waren ja früher auch einfach mit einem Intro, die haben angefangen und heutzutage fangen sie auch an, die interessanten Wissensschnipsel nach ganz vorne zu, zu cutten. Ja, genau. Um, ja. Ähm, damit du weißt, was in dem Video auf dich wartet und dann startet das Video erst. Mhm. Also es entwickelt sich halt auch mit der Zeit und gerade wenn es immer voller wird, steigt halt auch die Qualität und ähm, du kriegst auch ein Gespür, oder immer mehr ein Gespür dafür, okay, das haben die Leute jetzt einfach akzeptiert, weil es nichts anderes gab. Mittlerweile finden sie es nervig, weil es einfach besseren Content gibt oder bessere Qualität. Und dann fängst du ja auch an, das umzustellen und ähm, zu verbessern. Ja klar, Erfahrung und ja, lernst ja auch dazu. Ja, absolut. Also das ist mir auch aufgefallen, dass du ähm, mittlerweile auch immer am Anfang so ein bisschen anteaserst, was einen in der Folge erwartet. Ja, genau, ja, bin ich eigentlich auch echt nicht schlecht. Ja, ja, oder auch nicht mit diesem, also das ist immer so süß mit dem Hallo, du neugieriger Held. Also immer, wenn ich irgendwo auf der Straße bin oder bei den Seminaren und Workshops, gibt es jetzt nicht mehr, sind ja wie ausgestorben, aber früher, wenn ich auf so ein Seminar oder Workshop gegangen bin, da kam immer mal Multihelden entgegen und haben so gekrimmt und Hallo, du neugieriger Held. Ich grinste, ich gegrinst, war so klar, so total süß. Ähm, ja, aber auch das gucke ich jetzt, dass ich nicht immer starte mit dem Hallo, du neugierige Held, sondern ähm, auch mal mit einer Frage oder mit einem Thema und danach den neugierigen Held nochmal einzusammeln, den wir doch alle irgendwo tief in unserem Innern noch sind. Ja. Hm, vorhin hast du ja auch kurz über die Technik gesprochen. Ja. Ähm, was braucht man denn eigentlich so an? Ausrüstung, sage ich jetzt mal, um so einen Podcast aufzunehmen. Also brauche ich da einfach nur ein Mikro und kann dann loslegen oder brauche ich da noch mehr? Also wenn du es easy halten willst, brauchst du eigentlich einfach nur ein Mikrofon. Ich habe Anfang mit einem Mikrofon gestartet, da brauchte ich auch einen Laptop dazu. Das, fing, das ging ohne nicht. Jetzt habe ich ein Mikrofon, das ist ein bisschen teurer, hatte ich mir irgendwann gekauft. Das kann ich auch einfach hinstellen ohne Laptop. Das ist sehr schön. Das habe ich mir eigentlich gekauft für Interviews, wenn ich zu Interviewpartner fahre. Das hatte ich bei äh, Martin Schneider äh, bei dem Interview zum ersten Mal getestet. Da saß mir wunderschön draußen in der Natur, einfach das Mikro aufgestellt, auf Play gedrückt, äh, Mikro-Interview äh, aufgenommen. Das ging super easy. Gut, jetzt machst du das natürlich nicht. Mehr. Jetzt habe ich mir wieder ein neues Mikrofon gekauft für solche Zoom-Aufnahmen. Ähm, aber... Es, es schickt eigentlich ähm, ein einfaches Mikrofon. Ich kann die zwei Mikrofone, also das eine, mit dem ich gestartet habe, dieses Samson Meteor, und jetzt habe ich ein Zoom-Mikrofon. Ich kann die beide äh, mal verlinken. Kannst du die auf Amazon kaufen? Sind überhaupt nicht teuer und die kann ich echt empfehlen. Die habe ich damals auch empfohlen bekommen und die sind wirklich für zum Podcast starten sind die wirklich die besten. Und gerade dieses Zoom-Mikrofon, das ist so winzig, das packst du in die Tasche rein. Ähm, du kannst es überall mit hinnehmen, weil das wirklich, es ist wirklich winzig und du kannst es auch überall mit aufpacken und ich nehme halt teilweise, wenn ich Freunde besuche, die sind ja auch mittlerweile <lacht> unternehmer Unternehmercoaches, ich nehme das Mikro gerne mit, weil ich manchmal merke, ah, guck mal, hier bahnt sich irgendwas Interessantes an, lass uns das einfach mal aufnehmen und ähm, das machst du mit einem großen, sperrigen Mikrofon nicht und da ich ja jetzt nicht, also das ist ja immer noch ein ähm, kein Hoch, also das ist ja nicht mein Hauptberuf, Podcaster zu sein. Wäre jetzt mein Hauptberuf, Podcaster zu sein, bräuchtest du viel mehr Mikrofon, viel mehr Equipment. Da würde ich auch gucken, dass es viel professioneller ist. Aber mhm. ähm, für den Anfang oder für das Mittelding, sage ich mal, reicht es eigentlich, wenn du ein Mikro brauchst. Und ansonsten, ähm, du lädst die Audiospuren, lädst du in Outer City rein. Das Programm ist mhm. kostenlos. Das schneidest du. Ich schneide mittlerweile nicht mehr, weil mich das wahnsinnig gemacht hast mit diesem Schneiden. Das ist ja nur der auditive Kanal. Mir haben die Bilder gefehlt. Ich konnte mich immer nicht orientieren. Also ich habe immer nach den Sprachausschlägen geguckt. Wann habe ich mich versprochen? Wann habe ich den Satz angefangen zu reden? Weil du musst ja dann teilweise echt noch mal minutenlang vorher anfangen, weil ich mich versprochen habe. Und ich konnte mich einfach so visuell nicht orientieren. Und das, das hat mich wahnsinnig gemacht und ähm, das habe ich auch sehr schnell ausgelagert. Das ist ja wieder so dieses Unternehmer-Mindset, das du hast, dass du irgendwann sagst, okay, du hast einen gewissen Stundensatz. Ähm, jemand, der das cuttet, hat einen geringeren Stundensatz und der Unternehmer sagt eigentlich immer in dem Moment, wo du einen höheren Stundensatz hast, als ich, der andere, der das auch kann, der das sogar besser kann, dann lager das aus. Und ähm, mhm. das hat dann erst die Miri gemacht und mittlerweile macht es der Julius und der Julius, der ist so, so total, also immer, wenn ich den Podcast irgendwie jemand anderes fragt kann er mal den Podcast schneiden, um das einfach mal zu testen? Der Julius sagt, nein, <lacht> ich mache das. <lacht> das. Der macht das richtig gut, der macht das so viel Spaß, der setzt da so Leidenschaft rein, der tüftelt da rum auch mit der Musik und macht da verrückte Sachen, das würde ich nie tun. Und dann merkst du schon, ähm, bist du mit deinem Teilchen dort an der richtigen Stelle und wenn nein, dann setzt dort jemanden hin, der dort an der richtigen Stelle ist, weil ich gebe in diesen Podcast, also auch wenn ich das anskripte vorher, da fließt so viel Liebe rein, wenn ich das aufnehme, da fließt so viel Liebe rein, wenn ich mich mit euch unterhalte und diese Themen rausfinde, da fließt so viel Liebe rein, so und am Ende dann einen Frust reinzugeben in diesen Podcast, weil ich ihn selber schneide, das, das hat der Podcast irgendwo selber nicht verdient und ähm, das ist auch für euch blöd, wenn <lacht> diese Frequenzen damit schwingen. und Julius schneidet das und gibt da auch so viel Liebe rein. Also, dieser Podcast, der ist von vorne bis hinten mit Liebe zugeballert. Und <lacht> ja, das, und so soll es ja auch sein. Ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Wenn man die Möglichkeiten hat, sowas abzugeben, warum nicht? Ja. Ähm, so, jetzt ähm, bin ich ja ein bekennender Multiheld und ich habe ja immer tausend Ideen im Kopf zu, keine Ahnung, tausend verschiedenen Themengebieten. Wie findet man da einen roten Faden, beziehungsweise braucht man überhaupt unbedingt einen roten Faden? Wie siehst du das? Ja, du brauchst einen roten Faden. Der hilft dir und der hilft den Menschen, die dir folgen, hilft es einfach. Und ähm, da kommt der Unternehmer ja auch einfach immer wieder raus. Ja. Ähm, je geiler dein roter Faden, wenn du eine Strategie hast, ein Konzept, das erleichtert, das, also ne, gerade den Multihelden erleichtert das, weil du hast tausend Träume und der Moment, wo du kapierst, diese tausend Träume musst du nicht jetzt umsetzen, nicht jetzt, alle gleichzeitig, sondern du hast Zeit, du hast ein ganzes Leben lang Zeit, die Dinge dürfen entstehen, nacheinander und ja, teilweise machst du sie parallel, ich nehme mich gar nicht mit raus, <lacht> Ich bin da ja auch immer noch so eine Pflaume, die gegen die Wand rennt und merkt so, ja, war wieder zu viel auf einmal, habe verstanden, ähm, aber du kannst die Dinge, wenn du einen roten Faden hast, wenn du ein Konzept hast, dann kannst du die an der Time Timeline anders sortieren. Das gibt dir als Multiheld unglaublich viel Ruhe, weil du einfach merkst, boah, geil, jetzt gehe ich vollen Fokus an das Projekt und vollen Fokus an das Projekt. Aber wenn ich abends da sitze und an ein anderes Projekt denke und tausend Ideen habe, dann ist es nicht so, ich schiebe das weg, weil ich mir denke, nee, ich habe gesagt, ich mache jetzt Coaching-Ausbildung. Das heißt... Die Ideen, die sind jetzt nicht dran, wie man es halt als mutti halt so gerne macht, wenn man dann versucht, sich zwanghaft zu fokussieren, sondern es mhm. sind dann halt Momente mit geilen Ideen. Ich schreibe die alle auf, weil ich habe Projektordner und ich weiß, gut, dieses Projekt ist in einem Jahr dran und in einem Jahr bin ich mega happy, wenn ich nicht mit einem weißen Blatt Papier starte, sondern wenn da schon was draufsteht. Und deshalb, ich nehme mir, ich gehe da eigentlich immer so mit, mit der Liebe mittlerweile und mit der Intuition, wenn das zu mir gekommen ist, die Ideen, schiebe ich sie nicht weg, sondern ich gebe ihnen den Raum, aber dann schiebe ich diese, dieses Projekt wieder in den Raum, den ich vorher halt gegeben habe. <lacht> Nämlich, wenn ich merke, okay, das Projekt ist noch nicht dran, aber ich habe Ideen, ich schreibe die Ideen auf, gebe die Ideen in, das, in den Projektordner und wenn das Projekt dran ist, dann ziehe ich es raus und dann bin ich dankbar für die Ideen, die ich schon mal hatte. Mhm. und ähm, ansonsten einen roten Faden, das erleichtert dir so viel, weil die Leute dich zuordnen können, also wir Multihelden mögen es ja eigentlich nicht immer in Schubladen zu denken aber unser Kind ja. in Schubladen es ist, ist so und es, ist, es ist für, für Außenstehenden es ist einfach leichter ähm, wenn sie dich sehen und sofort zuordnen können wer bist du, was machst du, wem hilfst du mhm. und ähm, deshalb ist da auch ein roter Faden für uns Multihelden, auch für alle Menschen, denen wir helfen wollen, ist das ähm, super hilfreich. Und ja, wir Multihelden haben tausend Träume, das ist, ist so. Das Schöne ist aber, ähm, wir haben alle einen Kern. Und wenn wir mal gucken, also das nennt sich am Coaching Chunken, hast du ja jetzt schon kennengelernt, mhm. wenn wir chunken in die Tiefe, zum Kern, immer weiter, immer weiter, immer weiter, woraus kommt es uns an? Was ist der Wesenskern? worum geht es uns eigentlich wirklich, dann merken wir, dass ganz häufig ähm, diese Ideen oder das, was wir machen wollten, einfach nur in, sich in der Form verloren hat, aber dass der Kern eigentlich immer gleich war und dass wir, wenn wir den nicht kennen, ganz häufig auch, weil wir, sind halt, wir haben eine gute Anbindung, wir haben ein unglaubliches Gespür für geile Ideen und auch, was die Zeit einfach gerade braucht. Und ich habe bei uns Multihelden ganz häufig das Gefühl, wir haben Ideen, weil wir einfach nur merken, das braucht gerade die Welt oder mhm. das, das sind gerade einfach gute Ideen, die Menschen brauchen, die Menschen helfen und denken immer, das wäre unsere Aufgabe, das umzusetzen. Aber eigentlich sind wir nur so feinfühlig und so intuitiv, dass wir merken, was gerade der nächste Gag ist oder das, was gerade so voll durch die Decke gehen würde. Und wenn du weißt, wer du im Kern bist, dann passiert es auch, dass du solche Ideen hast, aber gleichzeitig merkst du, ja, das braucht die Mensch, also es wird gebraucht, es ist eine mega geile Idee und es ist nicht meine Aufgabe, das umzusetzen. Und dann mhm. gibt diese Idee auch wieder frei und dann äh, findet sich derjenige, für den das genau das Richtige ist und der schafft es dann einfach. Mhm. Ja, das ist äh, eine sehr interessante ähm, Angehensweise, die du da auch hast. Also auch das mit den Ordnern finde ich mega spannend. Ja, ich habe eigentlich, das äh, ist auch so ein Projekt, ne? <lacht> ist doch äh, in der Zukunft geplant, aber ähm, so Zeitmanagement und Organisationsmanagement für kreative Chaosköpfe. Weil mhm. ich habe Chaos, es ist so. Es ist einfach Ja, super. <lacht> ja es ist so. <lacht> Brauche ich gar nicht schildern. Aber gleichzeitig ist mein Chaos komplett strukturiert. Und weil ich einfach geguckt habe, wie kann ich gleichzeitig frei sein und eine Struktur haben. Und indem ich eine freie Struktur mir entwickelt habe, kann ich frei sein. Aber meine Freiheit ist auch nicht wahllos, willkürlich oder überfordernd, weil ich immer nur eine Struktur habe. Mhm. Genau, da habe ich ähm, unglaublich viele also Dinge erarbeitet, wie man sich als Multiheld organisieren kann, ähm, wie die Kreativität bleiben kann, die Freiheit bleiben kann. Und trotzdem ist dann ja, ein geiler Fragen, auch einfach in diesem Zeitmanagement, in im Organisationsmanagement. Und ähm, man merkt ja häufig selber nicht, was man tut, <lacht> gerade wenn es einem so leicht fällt. Und ich habe das irgendwann, auch durch die Werbeagenturzeit, wo du ja unglaublich, ein unglaubliches Arbeitspensum hast, viel bewältigen musst, da musst du eine geile Struktur haben, sonst, sonst funktioniert es nicht. Und Werbeagentur mhm. ist ja leider noch so, kreative Menschen müssen funktionieren. Ja. Und ähm, da habe ich mir einfach so ein paar Sachen abgeguckt, teilweise optimiert, wie es halt der Multiheld immer macht, was Eigenes kreiert und arbeite so. Und die Susanne, die ist ja hier ähm, eingezogen in unsere <lacht> Multihelden wg und ähm, die hat mich irgendwann mal angeguckt und gesagt, das ist so krass, wie, wie organisierst du dich? Und du hast, ich habe mittlerweile, mittlerweile ist es wieder besser geworden, aber ich habe Zeitlang, hatte, habe ich halt echt sechs Mammutprojekte gleichzeitig gestemmt und jongliert. Ähm, empfehle ich auch keinem an dieser Stelle, aber ähm, sie hat mich angeguckt und meinte so, boah krass, wie du dich organisierst, habe ich noch nie gesehen und wie machst du das? Und dann stand sie da und hat eine Stunde lang mir dabei zugehört, wie ich ihr eh erklärt habe, wie ich das so mache. Und sie meinte, oh, das ist mega. Und ich gucke sie so an und meinte, findest du? Warum? Das ist doch, das ist doch anders geht halt nicht. Sie meinte so, ja, aber bei mir geht's halt auch nicht. Und ich komme halt auch deshalb nicht weiter. Und das ist gut, wie du dich, also das ist mega. Ich habe jetzt voll viel gelernt. Ich weiß jetzt, wie ich mich selber so organisiere. Und das ist jetzt, war immer wie eine Blockade. Deshalb bin ich nicht losgelaufen. Und weil das jetzt strukturiert ist, habe ich diese Blockade nicht. Und sie war voll happy und ich saß so im Wohnzimmer und guckte sie so an. Sie hüpfte so an mir vorbei, die tat dich, Und ich dachte nur so, hä? Okay. okay ja, aber das ist echt mega cool. Also ich finde mich darin auch total wieder. Ich bin auch so ein äh, kreativer Chaosmensch und ich habe mein Ordnungsprinzip noch nicht gefunden. Okay, okay, ich merke, es ist wieder der Moment, äh, ja, wo man von außen gesagt bekommt, dass man da was kann, was einem selber nicht bewusst ist, dass man das kann. Und ähm, also wenn jetzt noch mehr Leute zuhören, noch mehr Mutellen und sagen, äh, rück mal raus mit dem Zeug, dann äh, meldet euch einfach, weil dann mache ich da mal eine Podcast-Folge zu. Und ähm, dann ja, teile ich einfach mein Wissen. Ich teile ja gerne mein Wissen. Ne? bin ja multi. <lacht> ja mega. Also ich bin auf jeden Fall schon mal teaminteressiert daran. Okay. <lacht> auf jeden <Vermerkt>. Fall. <lacht> <Vermerkt>. <lacht> okay, dann komme ich mal zur nächsten Frage. Mhm. Und zwar, ähm, wenn du jetzt so eine Podcast-Folge aufnimmst, bereitest du dich darauf auch vor oder hast du einfach eine Idee und sprichst drauf los? Nee, ich, ähm, ich bereite mich vor, also ich skripte das an. Ähm, teilweise ist es ein bisschen blöd mit dem Anskripten, weil ich habe früher, ähm, ich habe ja so eine riesige Geschichte in meinem Kopf und ich habe die ja immer runtergeschrieben, also wie ein Buch. Und dadurch ist mein Gehirn das gewohnt, <lacht> tolle Sätze zu finden. Und ähm, ich habe am Anfang den Fehler gemacht, diese Sätze, die zu mir gekommen sind, wirklich aufzuschreiben. Und ich kann, also es können ja manche Menschen, ich kann das nicht, also Dinge abzulesen oder dass man merkt, dass ich, man sie abliest. Und mhm. in ein paar Podcast-Folgen merkst du, dass einfach dieser Text so rausgefluppt ist aus mir, trau, aus mir raus, wie in der Form von einem Buch, die ich ja trainiert hatte mit meinem Gehirn und ähm, habe mir das echt abtrainieren müssen dieses, okay, ich schreibe nicht Sätze auf, sondern nur Stichpunkte. Und ich mache eine Struktur in den Stichpunkten. Meine Podcast-Folgen, die, die folgen auch einer Struktur. Ähm, in der Coaching-Ausbildung hast du ja gelernt, alles besteht aus Welle und Teilchen. und ähm, Also eigentlich aus einer Welle und zwei Teilchen. Und ähm, da gibt es eine wundervolle Formel. Und ich gucke immer, dass ich einen Welleneinstieg finde, dass ich die Menschen über das Gefühl abhole, ein Erlebnis vielleicht auch erschaffe eine Geschichte erzähle, dass man erstmal durch das Erleben lernt oder eine Erkenntnis hat und ähm, danach erst erkläre oder ja, den Erklärmerspiel und das Wissen rausgebe, damit der Mensch ähm, erstmal durch die Welle abgeholt ist, also sprich in, in, durch eine Fantasie, durch eine Geschichte, durch eine Emotion und ähm, er dadurch schon selber Erkenntnisse hat und am Ende einfach nur noch erklärt bekommen, was er vorher sowieso vielleicht schon intuitiv gewusst hat. Das ist halt meine Art und Weise, wie ich Dinge aufbaue, weil ich dieses stupide, wie es halt früher dieser Frontalunterricht, den mochte ich halt gar nicht. Und ich bin mhm. ein Filmfan und ich habe die meisten Dinge in meinem Leben habe ich über Filme gelernt. Und da habe ich mich immer gefragt, wie kann es sein, dass wir über Filme so viel lernen? Und wir haben ja in dem Moment nicht das Gefühl, wir lernen. Und trotzdem lernen wir. Manchmal auch scheiße. <lacht> wenn Gruppenbewusstseinswahrheiten wieder reingepflaumt wurden. Ähm, aber trotzdem lernen wir. Und das macht so unglaublich viel Spaß. Ich meine, keiner hat das Gefühl, wenn er einen Film schaut, ist es anstrengend. Außer er ist anstrengend. Gut, es gibt auch anstrengende Filme. <lacht> Nehme ich wieder raus. Aber so der Durchschnitt, wenn du einen Film schaust, ist mega spannend. Und mhm. äh, macht ja Freude. Also Freude beim Lernen. Und dann habe ich geguckt, okay, Coach, es gibt eine, Inhalt, eine Strukturebene, wie macht es ein Film auf der Strukturebene? Was schafft der? Wie machen das Menschen, die auf der Bühne stehen, ein Public Speaking, dass tausende Menschen zuhören und dass sie Spaß dabei haben. Und was macht der Lehrer anders? Dass da 30 Leute in der Klasse sitzen und alle schlafen. Also irgendwas auf der Strukturebene muss anders sein. Und dann habe ich mir diese Strukturen ähm, angeschaut, analysiert, optimiert. Ach, ich bin halt so typisch Multiheld. Also ich saß bei den meisten Menschen, also bei vielen Public Speakern im Publikum und alle waren voll im Inhalt und ich voll in der Struktur. Und habe einfach diese Strukturen runtergeschrieben und diese Formeln raus. Und geguckt, ey, was machst du da einfach auf der Bühne, auf der, von der Strukturebene? Wann, wann holst du uns ab? Wann, wann machst du uns neugierig? Und wie machst du das? Ähm, wie schaffst du es, Wissen aufzubereiten, dass Menschen dir gebannt zuhören? Und ähm, ja, manchmal falle ich auch wieder in alte Strukturen, weil man es halt über die Schulzeit so viel gelernt hat. Aber ich versuche eigentlich immer, mich an diesen Strukturen zu halten, dass es ein schönes Lernen ist, dass es leicht passiert, mhm. dass das Wissen so mit Einfachheit zu euch kommt, mit Leichtigkeit, Verbundenheit und Spaß. Das sind ja immer so meine drei Kernwerte. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ähm, deine drei Filter zu finden und das sind meine drei Filter. Und ich gucke, dass ich jeden Podcast so aufbereite, dass der Mensch, wenn er zuhört, Spaß hat, dass Lernen mit Leichtigkeit passiert und dass wir eine Verbundenheit fühlen. Mhm. Ja, absolut. Also das kommt auch rüber, finde ich. Das beruhigt mich jetzt. <lacht> Man hat ja selber immer einen anderen Anspruch und einen anderen Standard und ich merke selber bei manchen Podcasts wo ich so, ja, das hättest du nochmal noch mal können, das hättest du auch nochmal können. Ja klar. Aber das freut mich sehr, wenn das draußen auch so ankommt. Ja, da bin ich, glaube ich, an der Stelle noch ein Ticken unsicher, merke ich. Also bei mir kommt es auf jeden Fall so an. Da freue ich mich. Genau. Und Also, also ich habe ein extra Podcast-Büchlein, das a 4 groß und da ist jede Podcast-Folge angescriptet. Und ich bin halt sehr nah bei euch, weil ich frage mich wirklich vor jeder Podcast-Folge, was habt ihr davon? Mit welchem Endergebnis geht ihr raus? Also was ist wirklich das, was ihr lernt? Ähm, damit es nicht einfach nur eine Laber-Podcast-Folge ist, sondern dass ihr wirklich, also das ist tatsächlich das, was, was, mit dem ich starte. Was habt ihr davon? Was habt ihr von dieser ja. Podcast-Folge? Und ich sage ja auch ganz häufig, dieses in der heutigen Podcast-Folge: erfährst du? Also, was ja. sind die Knackpunkte? Und bevor ich mich dann voll in der Welle verliere, dann gucke ich halt, wie ich diese Knackpunkte, diese Kernpunkte, das ist halt diesen Wissensbaustein auf der einen Seite und dann dieses: wie, wie führst du rein in dieses Thema? Das ist dann der andere Baustein. Mhm. Ein weiteres Thema, was damit auch so ein bisschen zusammenhängt, ist, ähm, also ich habe zum Beispiel so ein bisschen Bammel, dass meine Stimme blöd klingt, einfach weil ich das ja nie professionell gelernt habe. Ja. Oder auch zum Beispiel, ich habe ja oft, kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe oft Wortfindungsstörungen. Ja, auch ich auch. <lacht> die habe ich mal erklärt. Ich habe eine Podcast-Folge ja. gemacht und habe das erklärt. Ja, ich glaube, die kenne ich auch. Geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da manchmal so ein bisschen bammelt, dass ich mich da immer so verhaspel und dass meine Stimme einfach doof klingt, dass meine Aussprache nicht so professionell ist. Hast du das mal trainiert oder kannst du das einfach? Geil. <lacht> ja, die, diese Gedanken kenne ich. <lacht> sind noch nicht ganz so lange her. Also es sind eigentlich zwei Punkte, <lacht> die du angesprochen hast. Thema ähm, ähm, eigene Stimme hören ist blöd. Dann mhm. das Thema Aussprache. Und das dritte Thema, dass du dich nicht verhaspelst. Ja. Äh, ich fange mal an mit dem Verhaspelsthema, bevor mir die Gedanken entfleuchen. Ähm, das mhm. ist eine Übungssache. Jeder braucht was anderes und da auch rauszufinden, okay, es gibt Podcaster, da weiß ich, die, sprech, also die schreiben alles auf, jeden Satz, und die sprechen es ein, weil du nicht hörst, dass die das ablesen. Und okay. es Menschen wie ich, ja, ähm, wenn ich in meiner Mut bin, dann kann ich sehr klar frei reden, und einfach dann zu schauen, mhm. wie komme ich in meinen Mut. Und das ist bei mir sehr, ähm, wenn ich mit mir selbst verbunden bin. Und dann gucke ich, da bin ich sehr kinesthetisch. Also gucke ich, wie schaffe mhm. ich es, in meine kinesthetische Ader zu gehen. Und alles andere ist Übung, Übung, Übung. Ich sage zu jedem, der Podcast oder auf Instagram irgendwas machen will, der rausgehen will, es geht ja auch sehr um das Thema Sichtbarkeit. Nimm auf, nimm auf wohl wissend, dass die ersten zehn Podcast-Folgen kein Schwein hat. Dann hast du mhm. selber den Druck nicht, du kommst ins Reden und ähm, dann fällt es dir auch immer leichter. Und als ich den Podcast gemacht habe, hatte ich ja eine Launchwoche. Würde ich übrigens jedem raten, eine Launchwoche jeden Tag eine Podcast-Folge hochzuladen. Ähm, das ist für iTunes sehr wichtig, damit iTunes erkennt, ah, das hat eine hohe Relevanz. Und ähm, ich habe, geguckt, dass ich die Folgen, also wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich habe die Folgen 1 bis 10 aufgenommen, dann habe ich angefangen, die Folge 10 als erstes aufzunehmen, dann die Folge 9, 8 und ich bin rückwärts gegangen, weil ich wusste, die ersten Folgen, die hören sich viel mehr Menschen an als Folge 10, 11 oder whatever und dann war ich dann schon sehr eingesprochen bei, der, bei den ersten Folgen, hoffe ich, das mhm. hört. <lacht> ähm, ja. Zu dem Thema mit der eigenen Stimme, ja, ich fand meine Stimme am Anfang grässlich ich, fand die, ich war ja auf einem Musik- und Kunstgymnasium und wir hatten in dem einen Schuljahr das Thema Hörbücher. Und ich weiß noch den Moment, wo ich meine Stimme zum ersten Mal auf einer Aufnahme gehört habe und dachte mir, ach du Ei, warum redet dieser Mensch? Und ja. ich weiß doch, ich bin aus diesem Raum raus und habe mir selber versprochen, du redest keinen Ton mehr. Das geht gar nicht. Das kannst du den Menschen um dich herum doch. nicht antun. Und <lacht> <lacht> gut, mit der Selbstliebe hatte ich es damals jetzt noch nicht so hört man vielleicht dezent ein bisschen raus. Ähm, aber es ist es ist einfach ungewohnt. Es ist echt ungewohnt, und dir das einfach bewusst zu machen, ähm, du hast nun mal zwei Stimmen. Die Stimme, die du selber hörst, und die Stimme, die andere Menschen hören. Und die andere Stimme kommt uns nur grässlich vor, weil wir sie nicht kennen. Und da hilft es am Anfang sehr, den Podcast selber zu schneiden. Weil ja, am Anfang sitzt du da noch und denkst dir, oh Gott, ich kann mich nicht hören, das ist ja grauselig. Aber irgendwann, das ist, ich würde nicht sagen abgebrüht oder abgestumpft, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, es wird Normalität, dass wenn du mal zehn Podcast-Folgen von dir geschnitten hast, hörst, hast du deine, deine eigene Stimme stundenlang gehört und irgendwann überrascht sie dich nicht mehr, weil du sie einfach kennst. Und mittlerweile, ähm, als ich das Thema, das hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun, ähm, habe ich auch schön gecoacht, ne? bin ja Coach, schön die Themen gecoacht. <lacht> Und mittlerweile höre ich mich sogar gerne selber. Ähm, mm. Das geht bis hin mm. zu. Ich hab, bin manchmal typisch Multiheld. Bin ich ja in meiner Vollmut. Da schicke ich WhatsApp-Sprachnachrichten zehn Minuten. Die haben eine Frequenz, die ist überirdisch. Also wirklich, <lacht> ich weiß nicht, in welcher Mut ich bin, aber die sind überirdisch diese Sprachnachrichten. Und es gibt Tage, da geht es mir nicht gut und da bin ich auch also so richtig low down. Und ähm, ich habe eine Zeit lang meine eigenen Sprachnachrichten mal angehört, die ich anderen Menschen geschickt habe. Die haben so Energie geladen. Ich konnte nicht anders, weil du, du, du nimmst ja immer die Frequenz an. Und das ist ja deine eigene Frequenz. Das heißt, dein Körper und dein Geist und deine Seele kennen diese Frequenz. Und mhm. er konnte nicht anders. Also, Frequenzen passen sich ja immer an. Dadurch, dass es eine Sprachnachricht ist, passt sich diese Frequenz nicht mir an. Das heißt, ich muss mich dieser Frequenz anpassen. Mhm. Und es dauert echt nicht lange. Ich höre mir die Sprachnachrichten an und dann bin ich voll in dieser Frequenz drin und denke mir, die Welt gehört mir. <lacht> aus dem Das ist So gut. Äh, ist voll gut der live Ja, also es ist echt ähm, mega. Und ähm, gut, mittlerweile brauche ich auch diesen Live-Hack nicht mehr. Aber äh, ich glaube, wenn ich noch mal so einen Tag habe, wo ich echt denke, fuck you, Welt, äh, würde ich glaube ich, mich an diesen Lifehack erinnern und ähm, meine eigene Stimme nochmal hören und ja, also wie gesagt, es ist einfach nur eine Trainingssache mhm. und wenn du echt merkst, du hast ein Thema mit, dann hast du nicht ein Thema mit deiner Stimme, du hast ein Thema mit dir selber und da mhm. auch wieder im Coaching, schön in die Tiefe chanken, was ist denn das Kernthema? Was läuft da für ein Programm ab? Ähm, hat auch selbst mit Selbstannahme, Ablehnung ganz häufig zu tun. Und das Schöne ist, wenn du die Themen einfach an der Wurzel gelöst hast, dann verschwinden diese Probleme von heute auf morgen. Und ähm, ja, das dritte Thema, das du angesprochen hast, war das Thema Sprache. Ich muss immer schmunzeln, weil wir waren, wir kommen aus einer Welt, wo die Menschen perfekt sein mussten, wo ähm, wir zu Menschen aufgeschaut haben, zu Schauspielern die wunderschön waren, zu modeln, die wunderschön waren. Und jeder Schauspieler hat ja Sprechtechnik, Sprachunterricht, mhm. Stimmsitztraining. Also mit der Stimme wird ganz, ganz viel gearbeitet. Und ähm, wir sind es gewohnt, dass wir denken, wir müssen perfekt sein, wenn wir nach außen gehen. Also das ist das, was das Weltbild uns früher geprägt hat. Wir haben heute zum Glück das Internet. Und ja, viele schimpfen über die Influencer und über YouTuber und Zeug. Ähm, ich sage an der Stelle immer, das ist ein Segen, weil das sind Menschen. Menschen, die bekannt geworden sind. Und wir gucken Menschen an, die so sind, wie sie sind. Die sind nicht mhm. perfekt. Die haben keine Sprechtechnikübungen, die ihre YouTube-Videos machen oder auf Instagram. Das sind ganz normale Menschen, die haben einen Akzent, die lispeln, die die haben S-Fehler. <lacht> Mein, äh, Julius war früher an der Musicalschule. Ich weiß, was ein S-Fehler ist beim Sprechen. Ich merke auch immer, ich bin Hesse. Man hört es teilweise nicht so, weil ich mhm. jetzt so hessisch erzogen worden bin. Aber wenn ich zum Beispiel sage "Guten Morgen". <lacht>, da würde jeder aus der Sprechtechnik wissen, oh, die kommt aus Hessen wegen diesem Morgen, <lacht> also diesem Moor, Das machen irgendwie nur die ja. Hessen. Oder ähm, ich sage ja auch manchmal so "weil", <lacht> das ist auch Hessen. Mhm. Aber ähm, Ganz ehrlich, diese Unperfektheit, das ist doch das, was uns menschlich macht und so sympathisch, weil die Menschen durch uns merken, sie müssen nicht perfekt sein, sondern ich habe einen Dachschaden, ich habe das bestimmt nicht perfekt drauf und dadurch merken die Menschen, ah, okay, es funktioniert ja trotzdem, das heißt, da muss ich auch nicht perfekt sein, um das zu können. Und ähm, ja, um wieder den Bogen zu führen zurückzuführen. Ich fand es mega spannend, was da passiert ist mit den YouTubern und mit den Instagrammern und Influencern und bin auf dieser Strukturebene mega dankbar, dass es diese Welle gibt und gab, dass man mal echten Menschen folgt. Weil wenn du dir mal die größten YouTuber anschaust, also die zwei auf Platz eins in Deutschland sind ja einmal diese, wie heißt die Frau? Bibi? Genau. Hm. Bibis Beauty Palace. Genau, die Bibi und äh, mhm. der Julian Bam. Und wenn du dir mal die zwei Menschen anschaust, sorry, aber bei jeder Schauspielagentur und Modelagentur werden die beiden nicht eingeladen worden. Und, <lacht> ja. und gerade das finde ich so wunderschön angenehm. Es ist so erfrischend angenehm, dass die einfach mal zeigen, ihr seid ganz normale Menschen, wie du und ich auch. Und ihr habt es geschafft, euch folgen so viele Menschen, den ihr zeigt, dass sie einfach sie selber sein können. Deshalb fand ich das am Anfang total, also ich bin da mega dankbar, so so danke, ihr habt euch zur Verfügung gestellt, dass die Menschen das lernen dürfen von euch. ist also große Seelen. Gleichzeitig fand ich was total spannend. Und zwar, was im Gruppenbewusstsein verankert ist. Denn die beiden sind gestartet einfach nur, weil sie sie selber waren. Und mittlerweile sind beide beim Schönheitsoperation. also die haben beide an ihrem Körper, per OP was machen lassen und da siehst du mal, wie krass das im Gruppenbewusstsein verankert ist und was für ein krasser Druck da herrscht, also ich habe mich einmal mit diesem Feld verbunden und seitdem habe ich echt, ich habe Komplexe gekriegt, das ist echt, also ich bin früher durch die Welt gelaufen, ich fand meinen Körper okay, also passt, teilweise fand ich mich hübsch, also ich hatte nie ein Thema mit mir selber, überhaupt nicht, ich habe mir da nie Gedanken gemacht, ich habe nie die Diät gemacht, das fand ich immer dämlich also ich habe mich eigentlich, gerade mit meinem Körper habe ich eigentlich nie ein Thema gehabt und ich habe mich einmal mit diesem Feld verbunden und seitdem, also ist anscheinend bei mir was aufgepinkt was vorher einfach in der Ruhe da lag, also Programme, die einfach nicht aktiviert worden sind, aber ich habe diesen Druck gefühlt, dieses, dass du hm. dauerhaft in jeder Sekunde bewertet wirst beobachtet wirst in allen Facetten. Es ist ja nicht so, dass du nur noch von vorne gesehen wirst und das heißt, okay, vorne muss perfekt sein oder nur bis, zur, bis zum Schulter, das heißt, da musst du gut aussehen, sondern die werden ja ähm, komplett, also die sind ja raw, also die sind ja komplett sichtbar in jeder Zeit ihres Lebens, sind die sichtbar, wenn die auf dem Klo sitzen teilweise, wenn sie morgens aufwachen in ihrem Alltag und ähm, jeder Mensch maßt sich ja heutzutage leider noch an oder fast oder die meisten Menschen maßen sich an, ähm, alles zu bewerten mm, und die werden ja. permanent alles, was sie machen, wird bewertet. Ähm, ich habe letztens durch eine Freundin, die hat mir das erzählt, das fand ich, das mir dachte oh Gott, Leute, also ich lese, ich bin auf YouTube nicht aktiv, auf Instagram bin ich auch nicht aktiv, gut, ich habe auch gerade so eine volle Ruhe Phase und ich folge jetzt nicht so krass irgendwelchen Leuten. Das habe ich irgendwie noch nie so gemacht. Also ich war noch nie so star-affin, sage ich jetzt mal. Und da äh, hat eine Freundin von mir erzählt, irgendeine, die im Fernsehen arbeitet, die hat einen Sohn und der hat so halb lange Haare. Der Kleene ist vielleicht vier oder so. Und da ging ein riesen Shitstorm los, weil jeder bewertet hat, dass dieses Kind als Junge zu lange Haare hat. Wo ich mir dachte, wir sind echt süß, wir Menschen. Ähm, lass doch das Kind Kind sein. <lacht> Und wenn die ja. Mutti dem Kind lange Haare hat, ich meine, wenn das Kind damit Freude hat, warum bewerten wir immer? Und ähm, ja, die sind, dadurch, dass sie so in der Öffentlichkeit sind, sind sie einem krassen Bewertungssturm ausgesetzt. Und wenn du mal schaust, was für Stars wir früher hatten, das waren jetzt Schauspieler oder äh, Musiker, Models, irgendwelche anderen Künstler, die haben in einem Film mitgespielt, in einem Film, also ich gehe jetzt mal äh, die Schauspielrichtung, um das mal exemplarisch zu zeigen, mit dem Musiker geht es genau das Gleiche. Du bist in einem Film, in einem Film bist du zurechtgemacht und dann gehst du auf Tournee, du hast Interviews, aber da bist du ja immer irgendwo zurechtgemacht und es wird immer nur ein Teilausschnitt gezeigt und dieser Teilausschnitt wird bewertet und da haben früher die Menschen schon krass drunter gelitten. und ähm, ansonsten haben die ihr Privatleben und können machen und tun, was sie wollen und die halt nicht, also die sind halt Dauerbewertungen ausgesetzt und du siehst, wozu das führt, was immer noch im Gruppenhussein abgespeichert ist, nämlich, dass die zwei größten YouTuber äh, hier in Deutschland, vielleicht sind sie auch die größten Influencer, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, ähm, ja, sich operiert haben, ihr Äußeres mhm. verändert haben, obwohl ihr Äußeres sie ja so berühmt gemacht haben, haben sie trotzdem irgendwann diesen Druck nicht mehr standgehalten und haben sich körperlich ähm, ja, verändert oder das Gefühl gehabt, sie müssen sich verändern. Mhm. Ja, voll. Ich war jetzt gerade die ganze Zeit nur so am Kopf nicken, <lacht> weil ich äh, da voll äh, mitgehen kann, auf jeden Fall. Ja. Dieses Gefühl, dass man auch immer bewertet wird, das ist, glaube ich, auch sehr präsent. Es ist mega präsent. Gleichzeitig ist es ja auch nur ein Spiegel. Ähm, was im Außen stattfindet, findet im Inneren statt und dann weißt du, es gibt einen Anteil in dir, der dich permanent selber bewertet und abwertet, mhm. weil es geht ja eher um dieses Abwerten. Und ähm, dann sind wir wieder beim Coaching, du, 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 du. gucken, welcher <lacht> Teil ist es, gucken, warum bewertet er, warum wertet er ab, was für ein Problem steckt da im Kern drin, dann löst du es auf und dann hast du auch kein Problem mehr mit dem, was da im Außen stattfindet. Oder es findet im Außen nicht mehr statt, weil du hast es ja gelöst. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand auch total schön, ähm, wie du gesagt hast, dass ja auch so ich sage jetzt mal kleine Sprachfehler oder kleine Dialekte, die man halt so hat, dass die ja auch total sympathisch sind und dass einen das ja eigentlich auch ausmacht und, ja, und auch abhebt. Ähm, genau, es hebt einen ab. Ähm, Gerade diese Sprachfehler, die heben dich ab, die machen dich besonders, weil du bist dann die, die so das macht. Und ähm, wenn du Podcast machst, dann überschreitest du wie so eine Art Grenze. Also das merkst du, ähm, finde ich, in der Phase, wo, man, wo wir aufwachsen, wir haben eine Phase, da wollen wir so sein wie jeder andere und alles, mhm. was uns irgendwie besonders macht, wird, ähm, stört uns eigentlich in dem Moment und dann, dann kippt es und du merkst, das, was dich besonders macht, also das, was dich, also das, was nur du hast, das macht dich einzigartig und besonders und das wollen wir dann und wenn wir sichtbar werden, dann ist jede einzelne Nuance von unserer Persönlichkeit, von unserem Aussehen die einzigartig sind, machen uns besonders und machen uns auch schneller erfolgreich, wenn wir die gescheit rausgearbeitet haben. Das ist wieder der Unternehmer, der spricht. Und, ähm, <lacht> und deshalb, wenn ihr einen Ak Akzent habt oder Dialekt oder irgendwie komisch seid, das ist gut, das ist richtig gut. <lacht> weil, also jetzt richtig blöd in die Tüte gesprochen, je, wie, je merkwürdiger und komischer ihr seid aus der Unternehmer -Sicht, unternehmerischer Sicht, ist, das kann man besser verkaufen. Das klingt jetzt echt mm. nackt, aber es ist Fakt, das hilft dir. Und wenn du mal schaust, welche Menschen so ähm, das geschafft haben, jetzt auch im, im Fernsehen, das ist ja auch immer noch ein großer Kanal, ähm, das sind komische Vögel. Und wir Multihelden sind komische Vögel. Und wenn wir in die Sichtbarkeit gehen, dass wir uns bewusst machen, alles, was an uns komisch ist, ist wertvoll. Es ist wertvoll. Und es hilft uns, in dem Gedächtnis und in den Köpfen der Menschen zu bleiben. Und wenn wir draußen arbeiten, dann ist das eigentlich ja auch ein Ziel, das wir erreichen, einfach hängen zu bleiben, meine Menschen, nicht vergessen zu werden. Ja. Mm, ja, voll. Also ich komme jetzt zum Beispiel auch aus Baden und wir haben ja eigentlich auch ein, ja, einen krassen Dialekt eigentlich. Ich kann ihn eigentlich so ganz gut unterdrücken, glaube ich. Es hm. war aber witzig, mein Freund hat mich vorhin nämlich auch gefragt, ob ich mich anstrenge gut zu reden. Da habe ich auch zu ihm gemeint, ja klar, also, so, also ich werde jetzt hier nicht komplett mit dem Dialekt loslegen. Ja, und da auch die Frage, warum eigentlich nicht? Mhm. Und da sind wir wieder ja. im Innen oder im Außen und ähm, klar, ich könnte jetzt hier auch anfangen, hessisch zu reden. Mein hessisch ist sehr kauderwelsch, weil wie gesagt, ich bin nicht hessisch aufgewachsen worden äh, und auch nicht erzogen worden. Meine Mama kommt aus Bayern, meine Familie kommt aus Bayern, also das ist bei mir immer eine Mischung aus bayerisch und hessisch. <lacht> So <lacht> Aber gleichzeitig reinzufühlen, was fühlt sich authentisch an? Was, fühlt, mm. was, was will denn aus dir raus? Will der Akzent raus? Fühlst du dich damit am wohlsten? Dann mach das. Guck dir mal den Schneider an. Warum ist denn der so bekannt geworden? Weil der das Hessische auf die Bühne gebracht hat. Wenn der versucht hätte, Hochdeutsch zu reden, ja, sorry, das hätte nicht funktioniert ja. äh, als Comedian. Und ähm, wenn ich mich mit mir selber verbinde, ich rede nicht hessisch und ich rede auch nicht bayerisch, das passiert eigentlich immer nur, wenn ich mit Leuten Kontakt habe, die hessisch reden und ja, genau. reden. dann fange ich an, in dieses Di ja, in Dialekt total. reinzufallen, aber das, mhm. was aus mir rauskommt, ähm, hat nicht so viel Dialekt, das heißt, ich würde mich verstellen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, authentisch, ich bin hier in Hesseland und dann rede ich ein bisschen hessisch und dann babble ich mehr hessisch und dann fange ich da an, einfach so zu machen, freie Schnauze zu babbelen, weißt du, das ist nicht authentisch, das bin ich ich mhm. und ähm, da auch wirklich zu gucken, nehmen wir wieder Wahrheiten aus dem Außen an oder Wahrheiten aus dem Innen? Und meine Wahrheit im in Innen ist, ich rede nun mal eher so, wie ich rede und deshalb rede ich so. Und wenn ich einen Akzent ja. hätte, dann ist das eine Wahrheit und dann rede ich mit diesem Akzent. Und dann werden dich auch die Leute genau dafür lieben, dass du diesen Akzent hast. Es ist ja auch eine Frequenz, die mitschwingt. Ähm, weil in dem Moment, wo du dich selber und deine Sprache akzeptiert hast und du das liebst und einfach damit rausgehst, dann sendest du dir ja diese Frequenz. Und die ist natürlich angenehmer, als wenn du da sitzt, dich verstellst und die ganze Zeit denkst, warte mal, ich muss aufpassen. Ah, jetzt habe ich schon wieder nicht gesagt oder Nix oder babble, keine Ahnung. Ähm, das ist eine andere Frequenz und letzten Endes dreht sich das ganze Universum um, um Frequenzen. Mhm. Ja, voll. Und vor allem... Also ich glaube, das kann man jetzt auch so ziemlich gut zusammenfassen, so zu, dass man das einfach so macht, wie man sich wohlfühlt ja. und gar nicht versucht, sich zu verstellen oder auch gar nicht unbedingt versucht, perfekt zu sein. Genau, ja. Also es geht eigentlich darum, herauszufinden, wer bist du? Ja. Ähm, und dann das ist immer dann mit einer Strategie und einem Konzept dran zu gehen, also das wäre dann wieder das Teilchen, vorher eher eine Welle, und dann loszulassen und frei zu sein, dich selber wieder von diesen Konzepten und Strategien zu befreien, ähm, um frei zu sein. Da machst du nämlich intuitiv das, was richtig ist. Und du tobst dich dann frei aus und hast aber immer wieder diese Struktur, ähm, die dir halt auch die Sicherheit gibt, die Geborgenheit. Und also jetzt nicht wieder nur das eine oder nur das andere, sondern mit beiden zu arbeiten, weil wir haben Verstand, wir haben einen Geist und der ist sehr wach bei uns Multihelden und der erkennt Strategien und der erkennt Konzepte und der erkennt auch, wenn was gut ist oder wenn ähm, etwas gut ankommt und dieses Wissen einfach ja. nutzen und gleichzeitig intuitiv einfach reinzuspüren, ähm, worauf habe ich Bock, das mache ich gerade. Genau. Mhm. Ja, aber das heißt, ähm, du hast jetzt auch nie ein Sprechtraining oder so gemacht, weil ich finde zum Beispiel, dass sich das bei dir immer sehr professionell auch anhört. Also was heißt professionell sehr natürlich und angenehm? Das ist schön, das freut mich. Also ähm, ich stand ja früher sehr viel mit Musical, Theater auf der Bühne. Da lernst du natürlich auch so Zeugs und ansonsten muss ich gestehen, ich bin ja, ja gerne Abkürzung. ne? Und als mir jemand gesagt hat, du, da gibt es ein Quantenfeld, dass das ist ganze Wissen der Welt abgespeichert kannst du alles runter runterchanneln, dann war dann so, okay, gib ihm, dass ich weiß, wie es geht und sich anfühlt, manche Dinge sind können. Also ja, ich ziehe mir das Wissen auch einfach aus dem Feld, weil ich weiß halt, dass es geht und dass ich es kann. Ich habe es ja gelernt mit dieser mhm. Anbindung. Also ich glaube, das ist eine Mischung, aber ich, ähm, ich habe tatsächlich schon als Kind, also gut, auch meine Mama, die hat halt sehr hochdeutsch geredet und ähm, in meinem Elternhaus redet eigentlich keiner hessisch, weil die kommen eigentlich alle nicht aus Hessen und mhm. ähm, da bin ich eigentlich auch so aufgewachsen und das andere das nennt sich Stimmsitz, das habe ich durch ein Musical gelernt, das ist, wenn du auf allen Resonanzebenen redest, also dass du nicht hoch redest oder nicht ganz tief, sondern dass alle Speckren der Sprache gleichzeitig ausgefüllt sind, dann bist du in deinem Stimmsitz. Und ähm, Kinder sind normalerweise immer in ihrem Stimmsitz und reden und lachen in ihrem Stimmsitz. Und wenn du Kindern sagst, sei mal leise, lach mal leise und auch gerade in der Schule, dann trainieren die sich das richtige Atmen ab und das richtige Sprechen. Das heißt, du wirst ab, also eigentlich abtrainiert deine Natürlichkeit und dann nimmst du eine Sprache an, die nicht deinem Körper entspricht. Und im Musical oder im Schauspiel lernst du eigentlich nichts anderes, als wieder zu dieser Natürlichkeit zurückzukehren. Ihr könnt es mhm. mal testen, wenn ihr Sex hattet oder sehr viel lacht und danach redet. Ihr merkt, ihr habt eine ganz, ganz andere Stimme. Die ist meistens ein Ticken tiefer. Und die ähm, resoniert viel mehr, die hat viel mehr Klang. Und dann weißt hm. du, ah, da bist du im Stimmensitz. Genau. Ah, Wenn du interessant. So nicht redest, dann weißt du, ah, ja. du hast dir eine, andere, eine andere Sprache angeeignet. Mhm. Ja. Verrückt. Cool. Ja. <lacht> so, jetzt nehmen wir mal an, man hat seine ersten Podcast-Folgen Aufgenommen, die hören sich ganz toll an, die sind geschnitten, ganz tolle Themen, man hat sich richtig was dabei gedacht und ähm, hat die dann auch hochgeladen. So, und wie kommen jetzt die Hörer zu mir? Ja, da gibt es äh, verschiedene, verschiedene Varianten. Also es ist eigentlich immer ganz gut, nicht nur ein Podcast zu haben, sondern auch andere Kanäle. Eigentlich ist immer die Mischung aus zwei Kanälen ganz geil, dass du mit dem einen Kanal den anderen bespeist. Auf den einen baust du Reichweite auf und unterhältst und auf den anderen hast du deinen Wissenskanal. Ähm, und dann bespielst du diese beiden Plattformen miteinander. Das habe ich mit Instagram und Podcast kombiniert. Das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ganz viele Leute von Instagram kommen zum Podcast. Mhm. Dann natürlich, der, der Podcast muss SEO-optimiert sein, sprich, ähm, ähm, die passenden Wörter müssen da drin abgespeichert sein, dass, wenn Menschen nach Worten suchen, dich finden, das heißt, dann ist wieder wichtig zu wissen, was tust du da <lacht> ähm, und welche Menschen sollen zu dir kommen, was suchen deine Menschen, also deine deine People, deine Seelenbodies, die musst du in- und auswendig kennen, das ist eigentlich immer A und O. Gleichzeitig ist der Podcast auch auf der Webseite gehostet, das heißt, auch da, den Podcast SEO optimieren, dann finden dich die Leute über Google. Wenn die zum mhm. Beispiel Scanner-Persönlichkeiten äh, googeln oder Multihelden, dann landen die bei mir auf der Website und somit auch bei mir im Podcast. Und ähm, ja, du kannst klassisch Werbung machen und ähm, natürlich auch über Interviewpartner. Also in jedem Podcast, wo du als Interviewgast bist, machst du Pod Werbung für deinen Podcast und wenn Menschen bei dir im Podcast sind, die eine Reichweite haben, ähm, dann bringen die natürlich auch ein paar People mit rein in deinen Podcast, weil sie, wenn sie nett sind, <lacht> sage ich ganz deutlich dazu, ähm, <lacht> wenn sie nett sind, äh, machen sie dann auch Werbung für deinen Podcast. Und da ist eigentlich, habe ich herausgefunden, ähm, wenn die Leute eine kleine Reichweite haben, sind sie meistens sehr nett und machen viel Werbung. Mhm. mehr als wenn die so eine mittlere Reichweite haben, also gerade die in der mittleren Reichweite, habe ich gemerkt, die, da ist irgendwie so ein Reichweitenkampf, ähm, da, also da haben die einen hohen Anspruch, da musst du erstmal Zahlen, Daten, Fakten liefern, um überhaupt in den Podcast reinzukommen und die okay. hier auch reinkommen in den Podcast und ähm, die machen auch keine Werbung teilweise, also das ist wirklich, wenn du wenn du Werbung machen möchtest, also wenn, die, wenn du willst, dass die Werbung für dich machen, dann musst du noch was hinterher schmeißen. Ähm, also da da ist so, das sind schöne Dynamiken, wo ich mich von Anfang an eigentlich rausgezogen habe. Ähm, das war mhm. ein bisschen zu blöd. Also entweder man macht es aus freiem Herzen oder man macht es halt nicht. Und es ja. ähm, ist lustig, ab einer gewissen Reichweite werden die Leute wieder viel, viel offener, weil die haben, die sind in der Fülle. Und da merkst du, ähm, die, die nicht so ganz der Fülle sind, die haben zwar Reichweite, aber nicht genug anscheinend. Die sind im Mangel. Ähm, da mhm. merkst du dieses Mangelgerangel, Das ist aus wie Mangelgerangel. Und die, die wieder mehr ähm, Reichweite haben und mehr in der Fülle sind, die machen das teilweise echt von Herzen gerne und pushen dich da auch. Und ähm, dann gibt es wieder ab einem gewissen ja, Reichweitenspektrum, da machen die das nicht mehr selber, sondern die haben dann Management und Zeug. Und dann ist es wieder schwieriger, weil da geht's dann, das ist dann für die ganz klar Business und dann ist auch wieder Zahlen, Daten, Fakten liefern. Das ist eigentlich wie so ein Bewerbungsgespräch teilweise. Ähm, ich habe mich da zum größten Teil rausgezogen. Ich gehe auch anders wie, also mein Marketing-Mensch in mir drin, mein Unternehmer sagt, hier, kommt Strategie. Du hast es gelernt, du machst das gescheit. Aber ich habe irgendwann einfach angefangen, meiner Intuition zu folgen. Gut, ich war damals auch sehr viel in Workshops und Seminaren und habe halt immer Menschen kennengelernt. Und wenn ich die spannend fand, dann habe ich die einfach eingeladen in den Podcast und habe die mhm. interviewt. Und ähm, dadurch hatte ich halt auch eine Connectie und die haben mich da gepusht. Und ähm, ich würde auch keinem raten, Menschen nur in den Podcast reinzuholen. Also du kannst, wenn du einen Interviewpartner hast, hast du eigentlich immer zwei Fragen, die du dir stellst. Hat das Mehrwert für den Hörer oder hat der eine Reichweite? Das heißt, da kommen mehr Menschen zu dir, denen du dann helfen kannst. Und mhm. im besten Fall hat der beides. Aber ich habe mich zeitweise lieber für die spannenden Themen und für den spannenden Content entschieden, als für die Reichweite. Ja. Würden jetzt viele ja. Podcaster sagen, dumm, <lacht> ist in Ordnung. Ich äh, bin da eher der Intuition gefolgt. Und ähm, mhm. es hat funktioniert. Also mein Podcast, der ist super schnell sehr erfolgreich geworden. Ja. Ähm, wir haben jetzt ähm, 200.000 Downloads. mittlerweile. Also der oh, krass. ist eher... Und das, das, ähm, ich bin mit sehr vielen Podcasts dann gestartet. Also meiner ist wirklich ähm, krass durch die Decke gegangen. Und ähm, das zeigt, okay, es geht auch ohne dieses ganze Gerangel. Und ja, was auch immer noch. Ja, ist. aber <lacht> das bestätigt ja auch nochmal das, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass es auch aus dem Innen kommen muss und nicht aus dem Außen. Ja, ja, genau. Also du kannst ja. es. Hochkomplex und hochprofessionell aus dem Außen ausbauen, das funktioniert auch. Oder du machst, also du machst es aus dem Innen heraus und eigentlich, ähm, wir haben es ja gelernt, wir bestehen aus Photonen und Photonen ist Bewusstsein, wir bestehen aus Quanten, die sind mit allem verbunden und unser mickriges, süßes, geistiges Gehirn kann gar nicht so viel wissen und überblicken wie die Photonen und die Quanten in uns drinnen, die mit der ganzen Welt verbunden sind. Das heißt, wenn wir mit unserer Intuition und in, mit unserer Anbindung gehen, dann sind wir mit dem Wissen der Welt verbunden. Das heißt, in dem Moment ähm, machst du das, was richtig ist, automatisch. Ähm ist halt für viele schwer, weil das bedeutet loslassen. Das bedeutet im Geist loslassen und Dinge zu tun, wo der Geist sagt, Nee, das ist aber unlogisch und dann machst du es trotzdem und im, Hin im Hin also danach passieren dann Dinge, wo du denkst, crazy, dass das passieren konnte. Und dann guckst du deinen Geist an und sagst, siehst du, Schatz, das passiert, wenn du loslässt. Ich hoffe, man hat jetzt nicht gehört, dass ich gerade eben zwischendrin aufgesprungen bin. Ich hatte eine Wespe im Haar sitzen. Oh Mann, ich bin gerade total panisch aufgesprungen hier. Das hat man nicht gehört. Ich habe geredet, es war Okay. Hm. Dann, Also ich hätte vielleicht noch zwei kleine Fragen. Mhm, dann schießt los. Ja, okay. Also die eine Frage ist, ähm, die kannst du wahrscheinlich recht schnell beantworten, ob man mit Podcasts eigentlich Geld verdient. Also ich weiß, dass es prinzipiell geht. Ja, kannst Werbung drauf schreiben. Aber Rein theoretisch ja, müssten iTunes und Spotify dich bezahlen, weil du ja Content lieferst. Aber da habe ich mich ach, noch nicht so mit auseinandergesetzt. Aber rein theoretisch müssten die mir Geld zahlen. Das ist ja ähnlich wie Musiker, wenn die ihre, ihre Musik droppen, die kriegen ja auch Geld von den Plattformen. Mhm. Genau, aber ansonsten mit, mit ähm, Werbung. Ich mache halt keine Werbung, weil ich für mich entschieden habe, ähm, ich möchte keine Werbung in meinem Podcast. Ah ja. Außer es ja. käme irgendwann mal ein richtig, also ein richtig geiles, zum Beispiel im Hessischen ein richtig geiles Produkt, geile Marke in der Ecke, <lacht> wo ich merke.. Da habt ihr was, also da habt ihr was von. Ich mache zum Beispiel mhm. Werbung, ähm, hatte ich letztens für die Michaela, die hat ein geiles Seminar gemacht. Das ist für mich aber keine Werbung in dem Sinne, weil ich mir denke, Leute, das ist so geil, geht dahin, das ist mhm. so geil, geht dahin. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt für meine Buffelschuhe würde ich zum Beispiel Werbung machen für Vivo. Das ist eine Barfußschuhmarke, die feiere ich. Also, das ist für den Körper so geil, auch für jeden multihelden Barfußlaufen so geil, <lacht> weil er alles fühlen kann mit den Füßen. Also für so solche Marken würde ich tatsächlich Werbung machen. Ähm, aber alle anderen Angebote, ich hatte ganz viele Angebote auch über Instagram, weil ich ja teilweise sehr, also ich habe ja mittlerweile nicht mehr so eine hohe Reichweite auf Instagram. Ich war ja früher bei 10.5 an Followern. 10.500. habe ich ja. Ach jetzt. echt? Ja. ja. Okay. Und ähm, da habe ich ganz viele Kooperationsanfragen bekommen und da war ein Schrott nach dem anderen dabei. Und mhm. ähm, ich habe die alle abgesagt. Also da war nie was dabei, wo ich mich ja. 100% wohlgefühlt habe. Es war teilweise Anfragen dabei, da hätte ich Geld verdient gut, aber ich habe mhm. gemerkt, ich kann nicht 100% hinter diesen Produkten stehen, und dann habe ich es gelassen. Ja, ja ich kenne das noch. Ich hatte früher auch mal ähm, einen Foodblog, tatsächlich, der eigentlich auch ja, relativ erfolgreich war und da kamen echt auch sau viele Anfragen an, aber ja, 90 Prozent ist halt nichts. Ja, also ich kriege so die Woche drei Kooperationsanfragen rein, aber die, ich weiß nicht, ich, das ist eigentlich von vornherein ähm, sind das glaube ich nicht so die Anfragen, wo ja. ich arbeiten möchte. Und da eben auch wieder dieses aus dem Innen heraus, ne? mit der Intuition einfach gehen. Ja, genau, mit der Intuition gehen, Ja. ja. Okay, dann hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Yes. Und zwar, also du machst es ja jetzt, ich glaube, ich habe mal geguckt, seit circa drei Jahren mit dem Echt? Podcast. Ja. Really? Ich glaube 2018, oder? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn deine größte Erkenntnis aus der ganzen Zeit, aus den ganzen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast? Kannst du vielleicht auch irgendwie einen Tipp geben für alle, die jetzt damit anfangen wollen. Ja, sobald du eine Blockade fühlst, löst die auf, weil du schleppst die immer mit. Du kämpfst immer nur gegen dich selber und das kostet nicht nur einmal Energie, wenn die Blockade sich zeigt, sondern die ganze Zeit. Und ähm, deshalb Beschäftigt euch mit euch selber, mit eurem inneren Kern und räumt euren Geist auf. Weil der Geist ähm, ist tatsächlich der, der uns eigentlich am meisten im Weg steht. Weil der halt voll mit Schrottprogrammen ist. Und mhm. äh, er hat auch richtig geile Programme, die halt teilweise nicht rauskommen. Ähm, weil wir da echt manchmal nicht so schöne Dinge einprogrammiert bekommen haben. Oder geerbt bekommen haben. Und also das größte Erfolgsrezept, das ich wirklich jedem mit auf den Weg gehen geben kann, ist, räum deinen Geist auf. Mhm. Weil du würdest, wenn du einen aufgeräumten Geist hast, würdest du nicht fragen, habe ich eine komische Stimme, muss ich meinen Dialekt ja. machen oder nicht. Du würdest, du würdest einfach machen. Du würdest auch nicht fragen, wird es jetzt erfolgreich? Kann ich das machen? Muss ich einen Teilzeitjob <lacht> annehmen? Ähm, ja. Was ist, wenn es nicht, nicht, nichts wird? Was ist, was ist, wenn ich damit kein Geld verdiene? Was ist, wenn mich andere auslachen? Was ist, wenn die das Scheiße mhm. finden? Du würdest dir solche Fragen nicht stellen und du merkst schon allein, wie viel Energie das zieht, auch so Angst vor Sichtbarkeit, wie viel Energie das zieht. Ja, und voll. Ja. Und wenn du einen aufgeräumten Geist hast, dann fragst du das nicht. Du du machst es einfach und du bist voll im Flow drin. Und wir wissen es alle, wenn wir im Flow drin sind, da passieren unglaublich viele Dinge. Das heißt, räum deinen Geist auf, dass du immer mehr diesen Flow-Zustand im, ja, im Grundzustand einfach hast. Mhm. Ja. Und hol dir Hilfe. Wenn du was nicht kannst, hol dir Hilfe. Das sind Abkürzungen. Ja. Ja, mega. Ja, da gehe ich voll mit. Sehr schön. Dann vielen Dank für die ganzen Fragen, liebe Lisa. Ja, sehr gerne. Ich sage an der Stelle mal Tschüss an alle Multihelden da draußen. Fühlt euch gedrückt. Fühlt dich gedrückt, Lisa. Vielen Dank ja. nochmal. Und ich hoffe, ihr konntet da sehr, sehr viel mitnehmen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich mega gefreut. Sehr gerne. Eine wundervolle Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank, Lisa, für deinen Mut, dass du mich gefragt hast. Für deinen Mut, dass du dich ja, zur Verfügung gestellt hast, ähm, mir die ganzen Fragen zu stellen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Haben ja auch ganz viele ein Thema mit. Und... Ähm, ja, zum Thema Downloadzahlen. zahlen Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich gucke ja nicht so regelmäßig in die Zahlen. Das ist auch was, was ich mir irgendwann angewöhnt habe. Also als Unternehmer war es am Anfang mega, mega wichtig, reinzugucken, um halt auch zu wissen, welche Podcast-Folgen laufen gut, welche nicht so gut. Welche Interviewpartner haben nochmal Leute dazugebracht, welche nicht, einfach um auch zu testen. Aber irgendwann habe ich das dann sein gelassen. Vielleicht auch... <lacht> Weil die Zahlen irgendwann so groß wurden. <lacht> Und ich wusste, wenn ich nicht gucke, dann ähm, rede ich einfach weiter. Also die Zahlen, die ich im Podcast genannt habe, die waren noch vor der halbjährigen Pause. Ähm, das heißt, äh, mittlerweile sind wir auch noch ein ganzes Stück gewachsen. An dieser Stelle, yay! <lacht> Und vielen, vielen Dank nochmal an euch. Und ähm, die Lisa hatte danach nochmal eine Frage gestellt, als es... Podcast-Interview eigentlich fertig ist und ich hatte was erzählt, das würde ich gerne an der Stelle auch noch mit euch teilen, nämlich ähm, ich hatte eine ganz tolle Begegnung mit einer Multiheldin, die ha da habe ich ein bisschen geguckt wie so ein Auto, weil sie meinte, ähm, <lacht> sie findet meine Art so ein bisschen nervig, weil ich so viel lache, aber äh, das Wissen in dem Podcast ist so toll und sie lernen so viel, deshalb hört sie die Podcast-Folgen trotzdem. Und ich musste an der Stelle so schmunzeln, weil... Seht ihr also, ihr braucht euch gar keinen Druck machen, egal, mit was ihr rausgeht, weil die Leute, die zu euch gehören, die finden den Weg zu euch. Und selbst wenn sie was stört, wie die Frau, dass ich so viel lache, sie hört mir trotzdem zu. Und äh, mag die Multihelden und, und macht mit und auch sie hat etwas davon. Deshalb traut euch einfach, ihr, euch, ja, ihr selbst zu sein. Euch selbst zu sein. Traut euch einfach, ihr selbst zu sein. Traut dich einfach, du selbst zu sein. Das ist ein deutscher Satz. Den nehmen wir. <lacht> Fühl dich gedrückt. Einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ah, okay, sorry, ich dachte gerade, die Verbindung wäre weg gewesen. Nein, ich sitze hier noch und gucke einen Vogel bei Fliegen zu. Ich hoffe, man hat jetzt nicht gehört, dass ich gerade eben zwischendrin aufgesprungen bin. Ich hatte eine Wespe im Haar sitzen. Nein, hat man nicht gehört. Hat es nicht gehört? Nee, okay. hat man nicht gehört. Ich würde auch mal auf die Zeit gucken, weil ich glaube, wir müssten mal zum Ende kommen, sonst wird die Podcast-Folge zu lang. Ja, Okay. Ähm. Oh Mann, ich bin gerade total panisch aufgesprungen hier. Hat <lacht> also nicht gehört. Ich habe geredet, das war okay. Danke, liebe Lisa, nochmal an dieser Stelle für den wunderbar. Das war jetzt verlabert. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.